0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25 e épisode de Cold Facts, Cold Facts ou peut-être cette semaine Cold Case parce qu'on va essayer hein, de, de démêler un peu l'affaire qui s'est passée euh, lors du dernier match à Lugano entre Genève et les Tessinois avec Gregory Hoffman qui a fait un sauvetage à 15 secondes de la fin du troisième tiers qui a permis après à Lugano, de l'emporter. On aura eh ben au micro la chance d'avoir Gregory Hoffman, justement, le principal intéressé. Le dernier à avoir vu le puck euh, vivant, comme dit Greg. On aura aussi Stéphane Rochette qui nous donnera son avis. Et puis, Yann Alston, pour parler un petit peu des clubs et de l'ajout éventuel de caméras dans les patinoires. On enchaînera ensuite avec euh, un petit round-up des, des clubs romans. Et puis, euh, forcément, cette bataille autour de la barre. Et puis, on terminera par vos questions. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va, comme un gars qui a l'impression qu'on parle plus de vidéos que de hockey en ce moment. Oui, effectivement, c'est un peu le
1: cœur du débat depuis dimanche, 18h et quelques, parce que ce match était interminable à Lugano, euh, entre Lugano et Genève, donc on rappelle pour ceux qui étaient sur la lune depuis dimanche, <rire> euh, Genève-Sarrete a marqué le 4-3 à 15 secondes de la fin, et Grégory Hoffman a arrêté le puck sur la ligne, derrière la ligne, personne ne sait vraiment. Les arbitres ont décidé qu'il n'y avait pas but sur la glace, n'ont pas eu d'image convaincante pour inverser leur décision. Et donc, on conservé leur décision. Genève a finalement perdu au tir au but, au passage d'une séance assez folle, mmh. avec 4 buts de Temernes, 4 buts de Fatini. Moi, j'avais jamais vu ça, sérieusement. Mais bon, voilà, ça, c'est finalement un, un détail, parce qu'à 15 secondes à la fin du, du match, ben, Genève avait quasi gagné. Et ça, c'est un vrai problème, parce ça leur fait un manque de 2 points. Au bout du compte, ça peut faire vraiment vraiment mal
0: c'est clair que ça peut leur faire mal et puis surtout nous on est euh, on est un peu démunis parce que on a on a l'impression que les arbitres étaient dans le même cas que nous en fait c'est que ils ont pas pu inverser leur décision parce que tu as un pixel euh, géant à la place d'avoir une image relativement nette et quand en 2019 euh, pour avoir fait des fois moi, plusieurs euh, trucs sur des technologique dans une autre vie de journaliste où on voyait des écrans, le début des écrans 4K c'était il y a, a peut-être 5 ans, des écrans 8K aussi euh, où tu voyais des trucs ultra précis puis tu te dis en 2019 on, on, on a des caméras que tu peux acheter 4K dans le commerce qui sont pas si chères que ça et là on doit on voit des arbitres qui partent derrière, le de, enfin près du box là du speaker, puis qui regardent sur un écran, à peu près un écran d'ordinateur euh, lambda qui puis, pas à décider, mais
1: tu peux pas leur en vouloir. Les pauvres, pour moi, ils sont autant victimes que Genève dans cette histoire. Là, c'était monsieur Vigand et Di Pietro sur place. Honnêtement, moi, je me suis mis à leur place aussi. Tu dis, bah, ben, bon, les gars, on sait pas, quoi. Et juste un point de détail qui est important dans, ce, dans cette scène. Sur la scène, c'est monsieur Di Pietro qui est juste derrière le, le but. Il dit no goal. Et euh, je me suis renseigné, mais pourquoi il dit no goal alors qu'il n'est pas sûr, quoi? Et alors là, il y a une guideline qui est très, très claire au niveau des arbitres on prend une décision sur la glace après on a tout loisir d'aller à la vidéo c'est une option qui existe toujours mais on prend une décision et la raison pour laquelle ils insistent c'est la suivante si l'arbitre se trouve devant la scène et dit bah, j'en sais rien on verra la vidéo entre temps la vidéo marche pas ils ont accès à aucune image il n'y a pas de décision qui a été prise et du coup on est embêté Logique. donc si un arbitre ne, ne prend pas de décision sur la glace il se fait pourrir dans le, dans le rapport d'après match et si, surtout, si les, si les images fonctionnent, les images fonctionnent pas, ben il se fait pourrir par nous, par les fans, par les deux équipes, par tout le monde. Donc c'est une évidence que prendre une décision, c'était la, la meilleure chose à faire. Après, ben ça va tellement vite. D'ailleurs, ben j'ai posé la question à Gregory Hoffman, qui est la première personne à avoir vu le puck ou la dernière personne à avoir vu le puck sur, sur la ligne, derrière la ligne. Ben je vous laisse écouter comment lui a vécu cette scène finalement assez folle.
2: Ouais, ça se passe très vite. Euh... Je suis sur back check, je crois euh, premier homme euh, derrière sur euh, sur et et fait une passe en arrière sur euh, je crois Richard ou quelqu'un, il shoote au vol. Je passe derrière le goal, euh, puis euh, je vois qu'il tombe sur le dos, il tape sur le dos de la pierre, puis après euh, il commence à rentrer euh, gentiment euh, vers le fond du filet et puis euh, puis l'instinct bah bien sûr c'est euh, c'est aider l'équipe dans ce moment-là à, à sortir le puck et heureusement l'arbitre a été en faveur mais c'est clair que des moments comme ça euh, euh, après quand tu vas aller visionner la, la vidéo, euh, euh, ouais j'ai, pas très confiance sur euh, les premiers minutes. Après il donne pas le goal et, et euh, bah, on continue. Euh, on a eu les prolongations, les pénaltys puis, puis euh, à la fin euh, qu'on les volé ou qu'on l'a pas volé ce match que l'arbitre était notre faveur ou que c'était vraiment une bonne décision, je sais pas. Alors même le principal témoin de, de cette sombre histoire de, de but volé n'a
1: aucune n'a aucune idée et honnêtement je le crois sincèrement ça va tellement vite. Si ça va trop vite pour l'arbitre, je peux clairement imaginer que dans l'urgence, Hoffman, il se dit pas, il est dedans, il est pas dedans. Il y va, il, il met déblaye. un grand, il met un grand coup de canne, il déblaye, effectivement. Et je crois vraiment à sa sécérité. Surtout que la décision a été prise. Maintenant, s'il si était au fond, il aurait dit, bah, je crois vraiment que c'est rentré, mais, mais il le sait vraiment pas. Et ça, je, je suis assez convaincu que ce qu'il dit est assez juste. Mais du coup, bah, forcément, si Hoffman, qui est assez bien placé, mais dans l'urgence, il sait pas, bah, l'arbitre, deux mètres derrière, bah, c'est juste impossible de, de prendre une bonne décision, j'ai l'impression.
0: Mais on en revient, alors moi je suis tout à fait d'accord, on en revient à, à, mais à ce problème de, si on avait une caméra dans la barre transversale, ou ne serait-ce que la, la caméra dans le but, qui sera au passage, euh, selon Denis Vaucher, donc le directeur de la Ligue Nationale, il y aura des caméras dans les buts pendant les, la finale des playoffs. Alors, bon, c'est bien, parce qu'il y aura normalement pas un septième match de, de championnat qui décidera d'un titre, où il y aura une controverses aussi grande, mais enfin euh, moi je pense à une caméra dans le but ou une caméra au-dessus des buts comme on avait pu le voir à l'époque euh, de la KHL quand euh, Dinamo Riga était venu faire deux matchs en mois de novembre, on en avait parlé dans Cold Facts, on avait dit que déjà on s'était un peu insurgé, en disant mais vous ne pas les laisser parce <rire> que ben, serait cool puis là aussi euh, Denis Vosche m'a dit mais le souci c'est que selon lui il hein, y a des infrastructures qui sont différentes selon les 12 euh, arènes de Ligue Nationale et puis qu'il faut trouver un système qui soit adaptable, visiblement. Alors ça, je peux le comprendre par rapport à la NHL, où les arénas sont à peu près toutes faites de la même façon. Euh, bah quand même il me semble que mettre des caméras au toit, que même de la Valachia même si c'est provisoire, ou bien au ou Oui, Il y a un ou risque à ou... la
1: Valachia, que ça fasse tomber le toit, mais ouais. bon, on <rire> peut le prendre ce risque, non
0: C'est clair. <rire> Surtout qu'ils auront une nouvelle patinoire. Puis je me disais, avec les nouvelles patinoires qui, qui vont être créées ou qui vont être améliorées, comme c'est le cas à Fribourg, comme c'est le cas à Zurich, Lausanne qui va bientôt avoir sa nouvelle, je vous disais, ouais, mais ça vous fait quatre patinoires. Et sur 12. Donc on en revient toujours au même principe. Est-ce qu'on peut... Euh avoir ce, ce, ce genre de truc de manière unique quoi. mais le problème des infrastructures il est pour moi c'est un faux
1: problème parce que bah, la caméra dans la dans la barre transversale là tu peux la mettre n'importe où hein, tu peux la mettre en extérieur ta caméra tant que le but est équipé finalement il n'y a aucun souci et ça pour moi pour moi il dégage en touche de manière un peu un peu étrange de dire que c'est un problème d'infrastructure
0: moi j'y crois pas une seconde tout à fait le, le problème aussi c'est que euh, on sait que ça ne donnera pas le 100%. Ça, on, peut, on peut non c'est une évidence parce qu'on se rappelle aussi que des fois il y avait eu ce, ce je crois que c'est le parallaxe je veux pas dire de bêtises hein, mais quand on a euh, l'angle selon l'angle de vision du puck on croit d'un certain angle que le puck a franchi or si on regarde clairement il l'a pas franchi parce que tout dépend de l'angle de la caméra
1: mais quand t'es au dessus justement t'as plus de problèmes là alors voilà c'est exactement la raison pour laquelle ces caméras au dessus du but sont importantes c'est que là t'as plus de problème d'angle à la verticale de la ligne et en fait, à gauche, c'est dedans et à la droite, c'est pas de, dedans. Ça dépend de quelle sorte on est tourné, ça change, mais c'est une évidence et, et pour moi, si on veut éviter ça, c'est le meilleur moyen parce qu'au au passage, si quelqu'un a souvenir de l'utilité d'une fois de cette deuxième saloperie je, de ligne te dire. qui nous écrivent, moi, je ne me souviens pas, on a, on a fait tout un pataquès là autour pour dire « on met une deuxième ligne comme ça, on sera Honnêtement, sur le moment, on était là « ouais faut que le puck soit à plat au sol ». Dès que le puck est en l'air, ça marche plus. Donc, votre histoire, c'est une connerie. Sur ce coup-là, c'est exactement le cas où elle aurait pu servir. Et oui. et elle a servi à que dalle. Donc bon, là, encore une fois, c'est une, une fausse euh, mesure qui avait été prise pour éviter de mettre des caméras ou prendre une vraie mesure. Oh, on va mettre une ligne, ça va résoudre tous les problèmes. Bien joué, les gars. Mm -hmm. Donc là, au lieu de prendre des demi-mesures, ben bah non, mettons des caméras. Puis on, on... Ok, le 100% ne sera jamais atteint, c'est une évidence. On va s'en approcher au plus près, ce serait quand même déjà pas mal.
0: Tu as tout à fait raison, et ben on a aussi posé la question à quelqu'un qui, qui a officié pendant de nombreuses années en Ligue Nationale, hein, euh, Stéphane Rochette, qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions, justement, à propos de... Est-ce qu'il y a des arguments sur les coûts Est-ce que euh, on pourrait mettre des caméras Est-ce que ça aiderait les arbitres Est-ce qu'il a vu des changements euh, entre la, le moment où il officiait quand il a arrêté et maintenant ben, je vous propose d'écouter sa, sa très longue et, et très détaillée réponse
3: oui salut les boys, j'espère que vous allez bien on vous écoute, on vous suit, toujours très intéressant euh, vous m'avez demandé de prendre position finalement sur euh, les buts litigieux à Lugano dimanche, qui ont fait couler beaucoup d'encre, en tout cas qui ont fait beaucoup discuter. La première chose que je peux vous dire, c'est que c'est toujours des décisions très difficiles pour les arbitres. On parle, on parle notamment du but euh, d'Offman, du but d'éventuel but de, de Genève refusé parce que Hoffman. A pu balayer cette rondelle proche de la ligne, au-delà de la ligne, on ne sait pas. À mon avis, le but le plus litigieux dimanche, c'est le, le 2 à 2 de Lugano lorsque Yorg ramasse tout le monde là dans le but, puis finalement, le POC finit au fond. Pour moi, c'est celui-là où il y a plus de litiges. Mais bref, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on doit mettre des vidéos au-dessus de la cage ou non. La chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la glace, cette situation-là, est-ce que le POC franchit la ligne ou non, c'est très, très, très difficile. En live, c'est difficile, mais à la vidéo aussi, on est en fin de tiers, il y a de la neige sur la glace, on voit pas très bien les lignes. Euh, la caméra derrière le but est souvent derrière un plexi, et en plus il y a le cordage des filets. Donc les pixels aussi, la qualité de l'image n'est pas optimale, c'est très 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 difficile. On est dans une situation, moi je l'ai vécu souvent comme arbitre, et je pense que les arbitres, je ne leur ai pas parlé, mais je pense que les arbitres sont allés à la vidéo puis se sont dit, bon, je pense, on pense que c'est un but, vraisemblablement, il a probablement passé la ligne, mais on ne peut pas le prouver hors de tout doute, comme on avait refusé sur la glace, mais on doit rester sur notre décision. Alors, évidemment, la meilleure angle de caméra serait, s'il y avait une caméra au-dessus de la cage, nous aurait probablement, sur ce coup-là, même si ce n'est pas du 100%, nous aurait probablement donné la réponse. Si le poc avait traversé, la justice aurait été rendue. À propos de ces caméras autour de la cage, c'est une autre question qu'on peut se poser. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même évolué au niveau de la vidéo. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en Liga au début des années 2000, on avait que la caméra derrière. Ensuite, il y a eu production télé. On a quand même eu une, 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 grande, une grande amélioration. On a le droit d'utiliser toutes les caméras à disposition. Ça, c'est bien, sauf qu'il y a très peu de caméras qui peuvent nous aider. Celle au, au niveau de la glace, la caméra principale, une, au-dessus, ne nous donne jamais rien de bon. Celle au niveau de la glace, très difficile pour les buts parce qu'elle est en zone centrale. Il y a celle dans les coins qui, de temps en temps, peut nous donner quelque chose. Mais la caméra, si vous regardez à un HL, la caméra qui nous donne souvent le plus d'indications sur une obstruction sur le gardien, sur un pas qui franchit la ligne, c'est celle au-dessus des buts et c'est la seule qu'on n'a pas. Oui, on s'est amélioré, mais il nous manque encore quelque chose. Euh, moi, je me souviens que je suis allé en Allemagne il y a 15-20 ans. On n'avait qu'une caméra puis c'était celle au-dessus du goal. Et je pense que c'est la caméra qui d'y le plus les arbitres. Maintenant, on ne l'a pas. Pourquoi? Pour des questions de coût. Il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Est-ce que c'est un bon argument ou non? Moi, ça me fait sourire un petit peu. Euh, oui, il y a des coûts, on parle de millions. Il ne faut pas déconner, là, deux caméras au plafond d'une patinoire, ça ne coûte pas un million. Oui, il y a probablement des trucs techniques que je ne maîtrise pas, mais on parle peut-être de quelques centaines de milliers de francs. Évidemment, pour les clubs, ça les embête toujours de sortir cet argent parce qu'on pense à court terme. Si on sort 200 000 pour ça, ben c'est 200 000 qu'on n'a pas l'année suivante pour engager des joueurs. Puis, on sait que la concurrence est rude et puis ça peut faire une grosse différence. On veut gagner des matchs. On pense souvent à court terme. Mais moi, je pense qu'il faut voir ça comme un investissement à long terme. Si vous investissez par exemple 200 000 francs, il ben faut le répartir sur les... 15, 10, 15, 20 ans où la caméra sera utilisable et utilisée, avec peut-être quelques adaptations, mais c'est un investissement qui, ultimement, par année, ne coûtera pas aussi cher que ça. C'est de penser à court terme. Évidemment, moi, je pense que la caméra au-dessus de la cage ne viendra pas jusqu'à temps qu'en play une équipe soit éliminée ou ne participe pas ou ne passe pas au tour suivant, soit éliminée par une décision du genre qu'on a eu à Lugano. Le jour où un grand club, ça va coûter beaucoup d'argent un grand club à cause d'une décision, de, à cause qu'on n'aura pas les outils techniques, la caméra... Euh, on n'aura pas la caméra au-dessus de la cage qui permet de prendre la bonne décision. Le jour où ce grand club sera affecté, s'il ne passe pas au tour suivant, ça va peut-être coûter plus que 200 000 francs. Et là, les choses vont bouger. On sait comment fonctionne notre ligne, notre ligne nationale. Ce n'est pas une personne, comme un NHL qui donne le ton. C'est les clubs qui votent. Et puis, quand on pense à court terme, euh, tout le monde pense à court terme dans ce métier-là. On ne veut pas investir d'argent. En tant que les conséquences ne seront pas plus grandes que les coûts, bien finalement, on va, on va y rester et évidemment j'entends toutes sortes d'arguments oui mais c'est pas 100% au dessus de la cage évidemment, écoute, mais même si c'est pas 100% c'est déjà, si c'est si 80% ben c'est 80% de plus que maintenant
0: j'ai posé cette question à Stéphane des coups parce que je vois qu'il a la même opinion que moi et je pense sûrement la même opinion que toi, c'est qu'on se dit mais on est quand même en Suisse on a vendu un championnat à 35 millions par saison euh et qu'on vient nous dire que ouais mais bon parce que j'ai posé la question aussi à certains clubs qui me disent mais faut bien se rendre compte que c'est cher ok c'est cher très bien je, personne a le, le prix exact on n'a pas la facture d'un truc mais tu te dis même si c'est euh, je sais pas moi 200 000 francs par club ce qui ferait à peu près 2 millions et demi ça me paraît quand même beaucoup pour des caméras est-ce que c'est pas finalement si on veut s'éviter ne serait-ce qu'une fois pendant la saison un problème de ce style bah, il en va de l'intégrité, euh, finalement, du, du, sport, quoi. Mais complètement d'accord.
1: Et je pense que pour envoyer des 6, 700, voire 800, ou Dieu sait combien, milliers de francs pour des joueurs, les clubs, ils ont, ils ont pas trop de problèmes de porte-monnaie. Pas tous, hein, attention. Mais je veux dire, l'argent dans le hockey suisse, faut non plus pas, faut non plus pas nous prendre pour des ânes. Il y en a de l'argent dans le hockey suisse. C'est juste la façon dont il est utilisé. Et comme dit très justement Stéphane, c'est aussi une question de, de planification. C'est pas... C'est pas juste, on a envoyé 200 000 pour, euh, pour des caméras et du coup, on peut pas payer Andrea Glauser pour Langnao, par exemple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les clubs, ils ont une planification à long terme. L'argent en Suisse, oh, alors faut arrêter tout de suite le hockey sur glace. Dans ce cas-là, si on n'est pas capable de, de s'équiper correctement, faut arrêter. Faut faire, faut faire autre chose. Mais, mais là, c'est juste pas sérieux d'en de, arriver à, potentiellement, et, et là, là, le cas est très concret. Potentiellement, Genève a perdu deux points et ces deux points lui manquera pour faire les playoffs moi je vois pas de meilleur exemple alors oui un match de d'une finale bien sûr ouais mais il y aura les caméras dans le but c'est pour ça que je voulais non mais pour dire là c'est vraiment un cas concret exactement d'une équipe qui qui va peut-être avoir un manque à gagner assez grand parce que quand il va falloir se, se taper les déplacements à Davos Rappersville et on sait pas encore où si Genève se retrouve dans le tour de classement ben ça il y aura des coups et il n'y aura pas les rentrées d'un de, de, éventuel match de play-off à domicile, voire deux, enfin deux en tout cas, voire trois, voire quatre, j'en sais rien. Donc là, il y aura des vraies conséquences pour Genève si, si cette décision avait été, si le puck avait été un centimètre plus loin et donc si on avait pu valider la décision, ou s'il y avait une caméra et donc on aurait pu dire « il y a Gaulle ». Parce qu'on va pas se mentir, moi j'ai vraiment la plus qu'une intuition, je suis quasi convaincu qu'il y a Gaulle à ce moment-là, hein. faut être mm -hmm. clair, mais comme on l'a déjà répété une fois ou l'autre, on n'arrive pas à avoir la preuve à 100%. Rappelez-vous d'une chose. Turin 2006, Suisse-Canada 2-0. Martin Gerber fait un arrêt de la mitaine sur euh, Steve Nash. Non, <rire> sur Rick Nash. Steve Nash est le basketteur. Sur Rick Nash, la, la mitaine est sur la ligne. Le puck est dans la mitaine. Le puck est très, 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 très probablement dans le but. Est-ce qu'on a une image pour nous le prouver Non, on est resté 5 minutes à la vidéo, voire plus. Pour en arriver à la conclusion que, bah, il y a sûrement but, mais on peut pas vous le valider. C'est exactement ce qui est arrivé à Genève. Et là, alors, c'est un des cas, comme disait Stéphane, on va pas arriver au 100%. Alors, à moins qu'on ait une caméra dans la mitaine. Et on, encore. On, voilà, et encore. On n'y arrivera pas. Il y aura toujours un cas comme ça. Mais éliminons le maximum de, de cas qui peuvent être résolus par une vidéo, par un, par, par des moyens techniques. Et pour éviter que les arbitres passent pour des ânes. Parce qu'honnêtement, les pauvres, ils se font déjà huer à chaque fois, à chaque décision, ils se font huer. Si de temps en temps on peut les aller un petit peu, je pense qu'ils seraient assez contents.
0: Moi, je je veux pas avoir, aborder une théorie complotiste parce que on on est vraiment on, on essaye toujours, je crois, à, à, avec Cold Facts, de ne pas euh, faire un, un un schisme ou une un rustigraben entre les alémaniques et les romans parce que on est persuadé, toi et moi normalement, que bah non, il faut arrêter ce ce, ce truc en disant oui, mais les suisses sont sont favorisés. Par contre, ce qu'on peut se dire et je me pose cette question euh, tout en essayant d'y répondre, c'est si ça arrive à Berne, ce, ce, cette scène-là, on va dire, pas en finale, parce qu'il y aura les caméras dans les buts, mais en demi-finale, quand effectivement on sera à peu près dans la même situation qu'on est maintenant. J'imagine Marc Lutti être capable de monter très vite en température et devenir rouge, un peu à la façon de Chris Maxorley, peut-être que là, et je pense... Le lendemain, il y a les caméras Le, <rire> le lendemain, je ne sais pas, mais... Je pense qu'à l'ordre du jour, à la séance de la Ligue suivante, on a de fortes chances, mine de rien, parce qu'on sait, et, et ça, ça nous a été confirmé à toi et à moi, on sait quand même que sans qu'il y ait une théorie du complot ça va bouger plus vite, non, ça c'est clair que... Tu parlais
1: de théorie du complot là où, là où moi je, je rentre jamais dans le jeu de l'arbitre favorise telle équipe au, au détriment de telle équipe à la faveur de telle équipe, hein, ce que j'ai lu de deux de, trois trucs qui m'ont été écrits sur Twitter, comme quoi c'est Lugano donc forcément, contre Genève, etc on rappelle quand même que Lugano dans le derby a joué à... Ambry <rire> a joué avec six joueurs de champ plus le gardien pendant 15. environ 15 <rire> secondes contre Lugano, et pour être passé au Tessin ce week-end, là-bas ils ont l'impression les Luganais d'être à chaque fois défavorisés par l'arbitrage. C'est toujours rigolo quand même la, la perception de, de des scènes et de non. Là, à aucun moment l'arbitre se dit oh mon Dieu c'est Lugano. Non, honnêtement si la scène avait eu lieu à Berne, je tiendrais peut-être pas à ce discours. Je dis pas qu'il favorise Berne, mais quand tu as 17 000 personnes dans la patinoire, la décision elle peut être influencée. Elle peut et inconsciemment évidemment. Mais là, non, non, là, on est, on est bien, on est bien d'accord que non. Donc, partir de là, que l'arbitrage est biaisé en faveur d'un club, faut, faut juste arrêter ça. Par contre, que la ligue soit une ligue de Suisse-Allemand, c'est un fait, au bout d'un moment, on, on peut pas, là, c'est, très factuel. Que ce soit dirigé par des Suisses-Allemands, c'est un fait. Au bout d'un moment, alors, dans ce cas-là, si on, si on veut que, qu'il y ait plus ce schisme que tu me disais, bah, ben, du coup, il faut que les romans prennent des places dans, 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 dans les Le organigrammes. Organigramme. Ou alors, ils jouent ailleurs ou fassent leur propre ligue. Si au bout du compte, si t'acceptes pas ces, cette, euh, cette base-là, bah, malheureusement, forcément, il y a 7 clubs sur 12 qui sont romans, euh, qui sont alémaniques. Forcément, ils sont un peu plus représentés. Ça, malheureusement, ça m'a l'air inévitable. Par contre, faisons attention de ne pas partir en complot. Ouais. Après Gregory Hoffman, Stéphane Rochette, on s'est dit qu'on allait aussi voir au niveau des clubs. Parce que finalement, c'est toujours la même la même chose qui nous est rétorquée au niveau de la ligue. C'est de demander aux clubs, c'est eux qui se débrouillent. Et il y a une sorte de, de ping-pong entre la ligue et les clubs pour savoir qui doit prendre des décisions. Moi, de tout ce que j'entends et de ce que je vois de l'extérieur, il manque quand même une vraie figure dans ce dans cette ligue qui va entraîner derrière lui, derrière elle, tous les clubs pour avoir, si on veut une vision à, à court, moyen ou long terme, il faut quelqu'un de, de charismatique et
0: de fort à la tête de la ligue qui dira, bah voilà, c'est là où on va, on y va. Tu me fais penser à quelqu'un, c'est vrai. Je me dis, est-ce qu'un Mark Stride, comme il fait partie du, hein, de, du, du comité de la Ligue nationale ou de la SIHF, peut-être qu'un, comme ça, qu'un, Tel, a eu un tel impact sur les jeunes joueurs, euh, avec la NHL et tout, qui connaît euh, bien les arcanes, qui, qui, qui parle aussi euh, les deux langues, enfin le français oh, quand même assez bien, ça pourrait être, je, je pense à ça, je me dis, est-ce que ça pourrait être un... Alors, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans, dans, dans la NHL, vu qu'en
1: National League, on essaie de, de, de <rire> s'inspirer, il ben, ben, y a un Gary Bettman qui est un commissionnaire, qui, qui a fait franche, faire des pas en avant à la, à la Ligue sur les, à les dix dernières années, cinq dernières années. Ici, on n'a pas vraiment ça. Donc forcément, on se retrouve avec un ping-pong entre les clubs qui disent « ouais, bah, Nous, on aimerait faire comme ci, comme ça, mais tout le monde fait sa petite cuisine dans son coin. Il n'y a personne pour, pour euh, lier tout le monde, finalement. » Et euh, bah, Du coup, j'ai parlé à Yann Alston de, de cette problématique, déjà du, du cas Lugano-Genève et comment, comment lui l'a perçu.
4: Ouais, je crois que si on enlève toute émotion des, 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 des équipes en place je crois que si on garde euh, la situation du point de vue sportif euh, je crois que c'est essentiel justement c'est une, une autre preuve qu'on a besoin de, 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 de plus de professionnalisme dans, dans l'approche concernant les, les, les caméras euh, les caméras dans le goal euh, les caméras euh, au-dessus du goal euh, là on peut ouvrir la discussion avec des caméras dans les bandes euh, sur la ligne bleue pour les coaches challenge etc je pense que c'est on vit dans un ère où tout va très vite, où est-ce que la technologie, elle est présente et puis elle est disponible. Et puis je trouve ça dommage qu'on qu qu se mette pas à la page comme comme ils font NHL. Je crois que l'argument, justement, c'est une situation où est-ce qu'on nous dit que les, les images n'étaient pas concluantes, comme on dit, je sais pas comment dire en français, elles pas concluantes, c'est juste mm -hmm. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois faute, à un manque de, 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 de qualité dans, dans le positionnement des caméras, tout simplement. Je crois que si on veut encore une fois euh, avoir un, un produit qui est professionnel. Euh, qu'on puisse s'adapter parce que je crois que les, les autres ligues européennes euh, sont rendues là sais, notamment en Suède ils ont War Room qui est déjà en place depuis quelques années euh, et puis maintenant c'est juste à nous d'essayer de trouver des solutions pour, euh, pour y arriver parce que je crois que ce serait bénéfique pour tout le monde ce serait bénéfique pour, pour les clubs et les, 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 le public aussi il y aurait moins de frustration pour euh, pendant les matchs je crois que tout le monde accepterait la décision si c'est fait un bon effort.
1: Moi, j'aimerais bien aussi juste rebondir sur un point que, que dit Ian Alston. Il parle de la vitesse. Et effectivement, ça, c'est un des points. C'est un point central de, du problème actuel, c'est que le jeu va de plus en plus vite. Tout, tout est beaucoup plus rapide. Les, les hors jeux se, se jouent à un, à un demi millimètre actuellement. Est-ce qu'il a levé le patin Est-ce qu'il a pas levé le patin est -ce, Etc. Est parce que c'est aussi un autre problème les caméras à la ligne bleue, comme on l'a déjà dit. Tout à fait. Forcément, tout va beaucoup plus vite, donc on doit s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et il a complètement raison. Dans dans un des points, il, il évoque la War Room. Donc la War Room pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce projet, c'est d'avoir un, un, un endroit où on centralise des arbitres. On centralise les images pour pour qu'un arbitre extérieur prenne une décision en cas de, de, de consultation de la vidéo. Comme ça se ferait en NHL depuis quelques années. Et du coup, bah, j'ai demandé à Ian Alston d'enchaîner de, et de, de nous expliquer euh, est-ce que selon lui, c'est une bonne chose euh, Spoiler, oui.
4: Ça, ça a été longuement discuté il y a beaucoup d'années euh, en arrière. Euh, pour moi, personnellement, je crois que ce serait la, la, la solution idéale. Euh, on enlève tout cette prise de décision qui sont prises sous l'influence du score des, 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 des partisans, des, du public, pour enlever cette responsabilité qui, qui est lourde hein, pour les arbitres, de prendre des décisions sur la glace derrière, dans, dans le banc des où est-ce qu'ils sont sous pression, avec des images qui sont pas nécessairement adaptées à prendre les décisions justes pour l'instant. J'espère que ça va changer. Mais au final, je trouve que ce serait bien que ce soit fait par des personnes qui sont dans une régie où est-ce qu'ils ont toutes les images euh, nécessaire à prendre les bonnes décisions, euh, des, des décisions qui sont prises dans, dans le calme, dans, sans aucune émotion, et puis justement qu'on ait euh, les, les, les bonnes décisions, encore une fois, qui soient prises sur la glace.
0: Alors, voilà l'avis d'Yann sur la War Room. Tu expliquais euh, qu'on avait en NHL, pour ceux qui ont envie d'avoir une image peut-être un petit peu plus concrète de ce que c'est la, la War Room, alors on va remplacer le W par un V, puis parler de la VAR, c'était à la... Coupe du monde en Russie l'année passée, on se souvient qu'on a vu euh, des arbitres qui étaient devant une multitude d'écrans. Eh ben voilà, c'est exactement ça, des écrans avec à peu près chaque position de caméra qui permettent de déterminer euh, au plus juste si un puck a franchi une ligne ou pas ou, le, ou un hors jeu, etc. Et puis, euh, mais toi tu as encore eu une euh, un avis de Yan Alston. Je mais
1: exactement, bah là c'est l'avis de Yan Alston. Euh, il a l'air particulièrement favorable à, à cette évolution-là. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est Yann Alson ou c'est les clubs en général Je vous laisse écouter.
4: Là, à dire que tout le monde veut ça, je peux pas parler pour les autres, mais je sais que beaucoup, beaucoup de clubs, oui, euh, sont en faveur de ça. Si, si on parle à tous les directeurs sportifs, on veut tous du bon hockey, on veut tous des, 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 des bons résultats, on veut tous que les, 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 les buts soient validés, que les hors-jeux soient validés de, de façon correcte. On veut du fair-play, puis je crois que ça part avec, les, encore une fois, avec les bons outils en place. Euh, pour laisser euh, aux arbitres, en l'occurrence, de... l'opportunité de prendre les bonnes décisions.
1: Voilà, je crois que le dernier point de Yann Alston est, so est central, c'est de permettre aux arbitres de prendre la bonne décision. Et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et je crois qu'il y a une sorte de consensus là autour, aidons les arbitres, aidons-les avec des moyens technologiques un petit peu meilleurs euh, que ce qu'on a actuellement. Il y a certes eu un pas en avant depuis 15 ans, mais c'est quand même toujours pas à la page, et qu on, quand, on veut professionnaliser une ligue, et quand on, quand on vend des droits à 35 millions à la saison. C'est aussi ça, c'est qu'on vend un produit. Et le téléspectateur payeur, on va dire, mm -hmm. s'il si finit son match du Ghana au Genève, il est franc fou, parce qu'il s'estime, euh, il estime que le produit qu'on lui a vendu était, pas bon, incomplet, était lacunaire, ben, il, peut-être qu'il va, peut il va hésiter à, à en reprendre de ce produit-là, finalement. C'est, c'est vraiment très marketing comme, comme réflexion. Mais on vend
0: un produit, vendant vendons un bon produit. Moi, je voulais finir aussi pour dire je trouve un petit peu dommage qu'on fasse à nouveau des mesures raides, un, peu, un petit peu à la Suisse, pour dire, oui, on aura, comme m'a dit Denis Vosier, oui, on aura des caméras pour la finale. Tu te dis, ok, très bien, alors ça favorisera, tant mieux, le titre se, se décidera pas sur une potentielle erreur. Maintenant, pourquoi, pourquoi que la finale et, et pas dire, bah, allez, allons-y pour les playoffs on a finalement euh, que euh, 4 matchs. Ah ça fait que 8 caméras. Finalement ça fait un petit peu moins d'argent à sortir. Mais je trouve que c'est dommage de devoir attendre que la finale.
1: Ouais, c'est exactement comme la deuxième ligne, quoi. C'est une petite. C'est une demi-mesure. Mais je pense que les jeunes voix, quand ils seront dans le bus pour Rappersville, s'ils ratent les playoffs, on leur dit non mais c'est bien les gars, vous verrez euh, pendant la finale, il y aura des caméras dans le but, ils seront super contents.
0: Alors on va revenir sur le. Les matchs les plus frais on va dire et... d'habitude il vaut mieux qu'on parle de votre équipe tard dans Colfax, pour une fois c'est pas le cas pour une fois c'est un petit peu euh... bah, Lausanne a, a ramassé euh... la fessée façon tessinoise 7-0 mardi soir à malais dans un match où euh... Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont... Ils ont dépassé la ligne rouge ou <rire> j'essaie de me souvenir durant les 30 premières minutes, non ou à peu près pas <rire> Je crois que ils ont, ils doivent pas connaître le 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 nom du gardien de Lugano parce qu'en fait ils sont pas passés derrière pour pouvoir voir son nom.
1: Ouais, c'était un... c'était vraiment assez sec quand même comme comme défaite. Après, si on si on prend la le, la semaine lausannoise, c'est quand même une victoire contre Fribourg, une victoire par les poils à Rappersville et cette défaite. Donc trois matchs, six points. Lausanne continue à à, à regarder vers le haut, disons. Mais c'est vrai que ce coup d'arrêt là contre Lugano, il est, il est quand même compliqué, je trouve. Après, il y a des circonstances atténuantes. Linbaum n'était pas là, donc tu joues avec seulement 3, 3 étrangers et 0 défenseurs étrangers. Ce qui fait que Schelling a dû rentrer sur une ligne, que Barbero a dû rentrer comme septième défenseur. Bah Forcément, quand t'as ni Yunland ni, ni Linbaum, c'est plus compliqué. Bolzhauser, bah c'était son retour après plus de 2 mois d'absence pour une blessure au genou. Le pauvre aussi, après une minute trente, il se prend le premier. Puis là, tu dis, ouais, pff, ouais ça va être une longue soirée. On s'est posé la question, est-ce qu'au moment, il aurait fallu sortir peut-être au 4-0 Puis, ça j'étais avec Jérôme Rénard. Puis, il disait, ouais, mais en même temps, le but, c'est de donner du rythme. C'est ça. Du, du jeu, des déplacements. Et Tsurkirchen, de... en plus, a été annoncée aussi un petit peu malade. Donc, exactement. Donc, non, au bout d'un moment, tu, tu, prends, tu prends la rouste et puis tu dis à ton gardien, écoute... Euh, Fais tes déplacements, fais tes bouges, regarde comment va ton genou. Il va bien, hein, sinon il n'aurait pas, pas été lancé sur la glace. Mais ouais, ils ont pris 7-0, c'est le fameux, mais vous perdez une fois 7-0 que 7-1-0, du sais quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer avec cette, cette défaite. On peut même voir ça dans l'autre sens en se disant, bah, c'est une belle petite piqûre de rappel. C'est ce je... que je voulais dire. Ah, désolé. Non, non, mais t'as raison. Je, je pense qu'un villet Peltonin, il doit pas être mécontent de pouvoir dire à ses gaillards. Et allez, sur le 1-0, il y a ça. Sur le 2-0, il y a ça. Sur le 3-0, il y a ça. Vous êtes un tout petit peu euh, sorti du, du plan de match, les gaillards. Sortis où ils sont jamais rentrés, si ça se trouve, d'ailleurs. Oui. À, mon, à mon avis, va pas... il ne il doit pas détester cette, euh, cette issue-là.
0: D'ailleurs, on peut aussi euh, souligner... alors On, on l'a répété, le plus-minus n'est pas une statistique euh, hyper intéressante. Mais <rire> n'empêche que quand tu ramasses moins 5 comme Grossman et Troutman euh, mardi soir, ça veut quand même dire que tu pas dans un soir euh, exceptionnel. Et en plus, à l'œil, euh, Grossman s'est fait balader chaque fois par les petits pucks, euh, les petits pinch en fond de zone. Il, il, il lui demandait exprès de tourner chaque fois pour les récupérer. Et en fait, ils ont fait les sorties de zone, les entrées de zone, il n'y a rien qui allait. Donc c'est comme tu disais avec Peltonen, il, il peut arriver puis faire. voilà, ok, 101, one, one, alors ce qu'il faut faire, c'est ça. Mais on voit aussi qu'un système, on a beaucoup parlé de ces systèmes nordiques, finlandais, Puis quand tu l'appliques pas, ben, tu, tu, tu te le ramasses bien... Bah, moi, ce qui m'a aussi le plus choqué, oh, c'est choqué, un bien grand mot, Calmons-nous.
1: Mais ce qui m'a ce qui m'a étonné dans ce match contre Lugano, c'est comme tu disais très justement, tous les pucks en fond zone, c'était systématiquement le Luganais qui était dessus en, en premier. Est-ce que c'est dû au fait que tu es mené 2-0 après 10 minutes, puis que tu dis, voilà, ouais, ce soir ça va être compliqué, dès qu'il y a eu le 3-0, forcément, tu as, as peut-être un petit coup au moral, ou du moins à l'énergie, tu vas moins, moins être enclin à aller faire le petit effort supplémentaire en disant, ouais bon, bah... Ce soir, tant pis quoi. C'est un soir sans, c'est aussi possible. Mais Lugano était vraiment à jouer comme des morts de faim ce qui
0: n'était pas le cas de Lausanne. D'ailleurs, ils étaient venus euh, la veille. Ils étaient, en tout cas, partis la veille. Non pas à Yverdon la veille. Oui. Donc tu sentais aussi de leur part que euh, c'était plus le moment de rigoler et on a vu une équipe qui était concernée. Moi, bon, il y a aussi un truc. J'ai trouvé que c'était presque la, la meilleure vanne de, de cette soirée, c'est quand il a fallu désigner les meilleurs joueurs. Puis qu'il est, est venu le moment, où il fallait désigner le meilleur joueur de Lausanne où je pense que les journalistes ont dû se regarder en tribune on de presse. On
1: ne donne plus notre avis sur, ah, euh, juste. sur les jeux de meilleurs
0: joueurs. <rire> Mais par contre, en tout cas, ceux qui ont dû désigner le meilleur joueur, ils ont dû faire Amstramgram pour savoir... le. Non, il quel... y a
1: des choix par défaut. Tu sais comment ça marche C'est qu'à Fribourg, c'est Laurent Meunier. Quand ils se prennent 4-0, c'est... Un ouais, on... hein, qui est un peu combatif, là, qui... Ouais, il... ouais, même Meunier, parce qu'on en attendait pas grand-chose. bah il a pas fait grand-chose. bah Meunier. Et... Et ben là sur ce coup-là au moment où ils disent Benjamin Antonietti, moi je, justement j'ai fait la remarque à Jérôme "Non, ça c'est quand tu te prends une tarte, bah ben, tu donnes à Benjamin Antonietti parce que tu sais que lui il aura il aura fait ce qu'on attend ce qu attend de lui. Il aura patiné, il aura mis ses charges, il aura essayé quelque chose. Bon ben allez,
0: va pour Antonietti, je crois par défaut. Puis on a bien aimé aussi le enfin bien aimé, c'est c'est l'ironie hein, l'entrée le, de Philippe Schelling qui joue quasiment jamais et puis euh, quand on lui demande de venir Barbero aussi, il fait un chiffre de 20 secondes, il fait une, une, une bêtise. On voit que finalement, quand on n'a pas le rythme, mine de rien, alors peut-être les circonstances étaient, étaient ce qu'elles étaient, mais quand on n'a pas le rythme en National League, tu peux pas rentrer en étant... Euh, en, en t'entraînant euh, tout le temps hein, avec le, le club. Mais quand tout d'un coup, il y a un vrai match avec un adversaire qui est, qui est en face et qui est, qui est, qui est tu disais, mort de faim... Bah, ouais, quand tu es
1: dans le bain comme Barbero, ça doit quand même pas être simple pour lui. Et effectivement ben vivement le retour de Lindbaum, c'est une grippe donc euh, contre Zouk vendredi il est peut-être même là hein, si ça se trouve et c'est aussi ça Peltonen a le luxe de pouvoir se dire ouais, bon, c'est bon les gars ça veut pas dire qu'on va le perdre mais Lindbaum, tu te calmes tu, tu tu prends la tu prends la soirée pour toi tu te soignes bien puis tu reviens euh, plus, plutôt que de de risquer de te blesser contre Lugano parce tu n'es pas en pleine forme on a le luxe de pouvoir faire un faire une impasse, c'est pas du tout ce qu'a fait Lausanne, mais on a le luxe de pouvoir rater un match et Lausanne a raté un match. Lausanne est toujours troisième, il n'y a vraiment pas péri dans la demeure et je l'ai écrit dans mon, dans mon article. Faut surtout pas brûler tout ce qui a été ce qui a bien fonctionné. Lausanne sort, sort d'une série de six victoires. Donc tout va bien à Lausanne. Il y a eu le, le petit bug euh, contre Lugano. Bah, maintenant c'est Zouga domicile. Pour se relancer, c'est pas forcément simple. On rappelle que Zouk a perdu à la maison contre Embray, donc eux aussi vont venir euh, assez motivés. En termes de vitesse, ça va pas mal à Zouk, donc euh, faudra être prêt dès la première minute, Et à la deuxième, pas comme pas comme Lugano hier. Contre Lugano
0: hier. Et tu parles de Lugano, euh, la bataille autour de la barre, elle est, elle, elle est, elle est toujours aussi intense, mais on a l'impression que les, on dit souvent que les vérités du mardi euh, sont sont remises en cause le mercredi. Bah là, on se demandait, alors toi pas, parce que Lugano, toi tu les as toujours vus en playoff, donc tu t'imaginais plutôt Embry, Embry et Genève. Embry, hein, ouais, voilà, je suis pas bien, mais. <rire> ah, on peut pas toujours avoir raison non plus. <rire> Des fois euh, ça me fait plaisir quand même. Par contre, Genève, voilà, hein, c'est un petit peu plus compliqué, mais Lugano, pour revenir à Lugano, ils ont gagné ce match, on en a assez parlé avec cette histoire d'arbitrage, hein. finalement, ils ont su, au terme d'une séance de pénalty incroyable, gagner deux points, et mine de rien, dans un, une confrontation directe avec Genève, ce point supplémentaire il était super important. Et derrière, il confirme. Maintenant, est-ce que Lugano va euh, pouvoir de nouveau enchaîner Je crois qu'il se déplace à Zurich. Exact, il va être bien ce match. Parce que ces deux équipes, euh, ben, ces deux poids lourds, et puis ils sont pas dans des situations... Euh... Bah, les deux sont 7e et 8e
1: avec le même nombre de points, donc euh, il va vraiment être chaud celui-là. Mais Lugano, là où je suis très confiant, si on regarde sur leurs cinq derniers matchs, ils ont trois blanchissages. Ils mettent 4-0 à Davos, 3-0 à Zoug, 7-0 à Lausanne. C'est quand même bien solide. Ils battent Genève dans les circonstances dont on en a parlé tout à l'heure. Puis, il y, il y a la défaite dans le derby contre Ambré. Je crois que tu as le droit d'aller perdre à Ambry. Euh, même, même dans ces circonstances-là, même à ce moment-là de la saison, bah, sur, les, sur les 5 derniers matchs, ils ont quand même quatre victoires, Et, dont trois dont blanchissages. Donc, c'est ça, ça qui... qui dans cette équipe et justement j'ai demandé à Gregory Hoffman vu que je l'avais au micro euh, pour parler de son but fantôme enfin son, son sauvetage sur la ligne et du but fantôme de Genève voir euh, qu'est-ce qui a changé à Lugano récemment
2: c'est des matchs comme ça euh, l'année passée en playoff quand on arrive en playoff euh, c'était sur une situation spéciale où Robbie Orly nous a il a pris cinq minutes et, et on a tourné la, la série euh, sur ce match-là plus ou moins et on a réussi à aller Jusqu'au bout, après en, en finale, euh, à l'arraché, en le perd au Game 7. Mais c'est des matchs comme ça, comme si contre Genève où, où euh, maintenant je ne suis pas à juger si c'était goal ou pas goal. Euh. Heureusement, ça a été de notre côté. On, on a réussi à, à tenir et puis après gagner euh, sur une séance de, de pénalty folle. Puis c'est clair que ça donne, confiance, euh, ça donne confiance à tout le groupe. Et puis euh, aujourd'hui, on s'est préparé de la meilleure des manières. On est, on est venu un jour avant euh, hier à Iberdon. On a pu se reposer. On n'avait pas le, le voyage dans les jambes ce soir, cet après-midi. Et et euh, conscient de notre chance ici et de, 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 du résultat qu'on peut, qu peut faire. On a très bien commencé le match et, et je crois qu'on a, on a continué euh, pendant 40 minutes à, à mettre sous pression euh, Lausanne, pas leur donner euh, énormément et, et euh, c'est comme ça qu'on doit jouer.
0: Bah ce, cette résurgence de, de Lugano en, en crasse. Embête, hein ouais Ça ouais. Un peu. Elle encrasse les romans plutôt plutôt de manière assez nette puisque bah, on le disait Lugano repasse par dessus euh, là-bas au septième rang avec 66 points et puis fait que bah c'est Fribourg qui se retrouve en dessous avec 65 mais c'est surtout finalement bah l'avant-dernière victime des Luganais Genève qui est maintenant avec euh, 45 matchs donc plus que 5 matchs comparé aux autres qui en ont 44 à part Lausanne, hein, évidemment, qui en a 45 aussi, mais ils sont loin. Genève, euh, on avait annoncé que ces matchs à l'extérieur étaient compliqués. Mm -hmm. on, on le présumait, l'infirmerie, euh, quand il y en a un qui revient, il y en a deux qui tombent, j'ai l'impression, moi, terrible, ouais. que maintenant c'est Wingles qui est out, c'est Almond qui a le dos qui va pas. Euh, puis en plus, on parle pas de... De, de, junior elite qui sont potentiellement, euh, sur le quatrième bloc. Non. On parle de joueurs d'impact, ou censés l'être. Ouais, ouais. Euh, Chris Maxorley, magicien pour le coup, euh, c'est, ça, ça va être, euh, ça va être chaud. Le prochain match de Genève, c'est à Rappersville. Oui. Là, c'est... C'est le seul rayon, au coin de rayon de soleil qu'on peut voir.
1: C'est le fait d'aller jouer à Rappersville le prochain match. Après euh, d'autres euh, s'y sont cassés les dents, mais oui Genève c'est là où c'est inquiétant c'est sur les sept derniers matchs c'est six défaites seule victoire on n'a pas compris ce qui s'est passé ce soir là à Zurich ils ont été ils ont été bons ouais. à Zurich vraiment bons et tu te dis là ouais ok on peut lancer quelque chose match d'après Davos à la maison 5 minutes 2-0. Ils, ils sont ils sont retombés à leur travers à Lugano ils font pas un mauvais match mmh. on en a assez dit on en a assez parlé ils se font presque euh, le mot volet est trop fort, mais ils, ils, pourraient, ils ont ramené quelque chose de Lugano, c'est beau déjà. Oui. Ils auraient, du, ils auraient pu ramener deux points, suivant comment la, la séance de tir au but, bah c'est un, un coin flip. quoi. Ils, sur un coup de dé, ils perdent le deuxième point. Mais ils perdent surtout sur un encore plus gros coup de dé les, les, les trois points. Si tu leur rajoutes les deux points, bah on n'a pas le même discours. Parce qu'ils sont au même niveau que que Fribourg et Zurich avec 65 points, certes avec un match en plus, mais là, tu dis, ouais, mais quand même, le prochain, il est à Rappersville. Exactement. Là, maintenant, c'est embêtant parce que tu vas à Rapi, tu vas à Berne, tu vas à Fribourg. Trois prochains matchs à l'extérieur, ça va faire une série de quatre à l'extérieur. C'est compliqué quand même pour Genève actuellement. Puis comme tu dis, il manque vraiment beaucoup de monde. Winnie qui va essayer d'être de retour pour le match de vendredi. Ça fait opérer lundi. Ils vont tout faire pour le, pour le mettre sur la glace vendredi.
0: Mais tu vois, imaginez... Euh... Ouais, on espère qu'il pourra être là parce qu'il se fait opérer. Puis c'est pas des opérations. Enfin, euh, il se fait porter une dent, quoi. C'est c'est vraiment des trucs. Déjà qu'en plus, ce serait pas drôle, mais c'est c'est toujours des des opérations euh, lourdes pour le coma des mortels. Euh, alors eux, c'est des c'est des c'est des guerriers. Et ils arrivent à, à faire des choses que nous, on peut même pas imaginer. Mais quand c'est le plus le plus tendu au niveau de la saison, enfin c'est moi moi je suis c'est pas je suis pas fasciné parce que ce serait pas le bon terme mais ça m'impressionne de me dire à cette injury bug comme ils disent en, en anglais hein cette cette espèce de petite euh, cette accumulation de blessures qui qui vient comme ça comme une espèce de virus qui n'est pas où on n'a pas l'impression que c'est la préparation d'été qui est remise en cause on, c est, c est un bug dans la un bug dans la figure qui te casse la mâchoire euh, une charge de de visère sur martinson ben voilà Vraiment, c'est bad luck, quoi.
1: Et, et surtout, bah moi, ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu, en voyant l'alignement l'autre jour à Lugano, je me dis, dit ils vont marquer comment des buts. Mm -hmm. Parce qu'une fois que t'enlèves la ligne Vic Richard Winnick, derrière, c'est Rubin Almond Simek, Fritsché berton bozon Ria, Arnaud Ria, Timcast et Maillard. Individuellement, tous ces joueurs, je me dis pas, c'est tous des nulos, hein, attention. Mais je me dis, offensivement, c'est quand même compliqué. Alors oui, ils jouent avec trois défenseurs étrangers. Voilà, à Rappersville, là, vendredi. Le but, ça va pas être de pas être, le but, ça va pas être de pas prendre de but. Ça va être d'en marquer. Parce que pas prendre de but à Rappersville, c'est réaliste. Normalement, ils ont, même, même si, euh, Wellman, Clark, ça commence à tourner, euh, ils marquent quand même. Oui. Ils marquent. Puisqu'en début de saison, quand ils arrivaient à deux, c'était déjà presque un exploit. Là, il y a Almond qui est blessé. Donc, euh, ton centre de deuxième ligne. Ils n'ont pas, ils l'ont pas annoncé blessé pour le match de vendredi encore. Euh, je vais à l'entraînement jeudi, euh, j'espère en savoir un peu plus. Mais je l'ai vu sortir en béquille à la Sega, Il a arrêté après une minute trente. C'était le dos qui, qui l'embêtait déjà depuis quelques temps. Euh, honnêtement, je le vois pas jouer vendredi vu comme il était. Après, on peut être surpris. Peut-être que c'était un petit tour chez l'ostéo, et le Physio et c'est miraculeux. Mais s'il joue, c'est dans quelles conditions On a dit Winnick quatre jours après une opération, je me demande si les coudes ne vont pas voler un peu plus haut que prévu du côté de Rappersville. Euh, on n'est pas en play-off par chance, mais quand même, ouais Genève, ça va pas être simple d'aller là-bas, mais mais tu sais jamais. Il me semble que c'est la seule équipe dans la Ligue où tu, tu te dis « ouais, bah, alors, Tous ligues contre eux, mais ils vont réussir à être la sortir, cette victoire comme elle a c'est 607. So
0: » Soyons très inquiets, effectivement. Moi, je suis Chris Maxorley, Je tente un truc. Franchement, là, je... c'est peut-être mon esprit malade qui parle. Hein. C'est possible. <rire> Mais tu mets. Non mais je rigole, mais si tu mets une Tom Ernest devant, pourquoi Parce qu'il a marqué quatre penalties incroyables. Puis tu te dis, oh bah finalement offensivement, s'il arrive devant euh, devant Niffler, oh, il peut encore le battre de fort main.
1: <rire> Alors c'est pas un manche, hein, Tom Ernest, ça on a clairement vu. Euh, mais quand on est là, est, <rire> est ça. Ça, ça devient compliqué quand même, parce qu'ils ont quand même utilisé quoi, 7 licences finalement, ou quasi, ou quasi les huit? Euh, pff, ouais. Ils ont vraiment eu pas de bol et, et le fait d'être encore là, moi, c'est là où je, je, je relèverais presque le, le mérite de Chris McSorley sur ce coup-là. Parce qu'on a quand même tendance à... J'enlèverais le presque. Quoi. Ouais, ouais, complètement. Il a eu beaucoup plus de, de blessures que, que l'année passée, qui était déjà une année compliquée. Et il s'en sort à être pas loin des playoffs, malgré tout, avec cette équipe un peu de briquet de broc un sort sur deux. Chapeau,
0: quoi On remonte dans le classement, 9 e Fribourg, 65 points, défaite à Lausanne 3-0, victoire contre Bienne ultra importante à domicile, 3-2, j'ai envie de te dire, bah, 3 points sur 6, week-end à 1,5, euh, c'est la moyenne pour, théorique qu'on hein, qu dit pour être en, en play-off, alors ça veut dire que Fribourg sera en play-off
1: Non, c'est le, le week-end qui est bien, où, quand, quand, quand t'es du bon côté de la barre c'est le week-end qui est pas bien quand tu es en train de, de cravacher pour pas passer en dessous. Bien, s'ils font des week-ends à 3 points tous les week-ends, il n'y a pas de souci, ils vont ils seront en play-off parce qu'ils ont un poil de marge. Fribourg, faudra gentiment commencer à enchaîner. Euh, 3 matchs sur quatre à la maison. C'est ce qu'on disait quand on, les, on imaginait que les playoffs étaient pas illusoire c'était aussi le, le moment où ça compte à savoir les trois quatre prochains matchs ben ils sont ils sont tout le temps à la maison et c'est là où tu peux faire ton ton petit push pour euh, pour terminer du bon côté mais quand même euh, 3-0 à Lausanne c'était quand même vraiment vilain je sais pas si vous avez eu le courage de regarder ce match L'œil du Fribourgeois euh, doit, doit avoir euh, ça doit être compliqué à le regarder pour le Fribourgeois le Lausanois, je pense qu'il se marre hein, parce que franchement à aucun moment on pensait que Gauteron allait marquer un but ce soir là donc offensivement c'est toujours très limité mais bah, le lendemain ça s'est pas trop mal passé contre une équipe de Bienne qui continue sa chute libre ouais comme tu dis c'est un demi pas en avant un demi pas en arrière au bout du compte Fribourg est un peu toujours à la même place le problème c'est que Lugano a fait des pas en avant donc tu restes à la oui. même place mais il y en a un derrière qui
0: a avancé ça c'est le souci mais euh, avec trois matchs à domicile euh, le problème à Fribourg on disait aussi c'était de trouver pas de trouver finalement mais que les buteurs qui existent dans le contingent ce, ce réveil arrive à, finalement à, à mettre ce puck au fond on pense évidemment à Kylian Mottet parce que Julien Sprunger peut pas tout faire tout seul euh, on pensait aussi à Charles Bertrand on pense à Mathias Rossi euh, parce que ces profils ils existent hein. on peut pas dire que euh, il faut les inventer non, non 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 ils sont dans le contingent mais maintenant à eux aussi de de sortir je pense que le retour d'André Bikoff fait beaucoup de bien si André Bikoff est au niveau auquel on attend Dreibikov, bah c'est une arme vraiment euh, de pas de destruction massive mais en tout cas d'une arme les qui... métaphores guerrières là là voilà là, il faut pas il faut on évite mais c'est 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 quelqu'un qui peut amener énormément par, par sa créativité et justement alimenter des buteurs euh, il y aura aussi le choix des étrangers qui devrait être repéré par Mark French comme d'habitude hein, un peu avec hein, entre Slater Mick Flicker, lequel, lequel tu choisis peut-être aussi avec Bertrand mais là maintenant euh, bah c'est la der, mais je suis pas forcément négatif vis-à-vis -vis de Fribourg parce que effectivement ces matchs à domicile là peut-être que l'équipe. Ok euh...
1: mais alors on dit que Lugano sera en playoff et on dit que Fribourg sera en playoff du coup mais qui en dessous
0: Quand quand tu vois euh, franchement hein, les Zurich Lions on les a toujours sauvés, mm -hmm, on, on a vrai? toujours vu, voulu les, les 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 mettre en haut, on se dit, en plus avec un et courton on se dit ah bah tiens quand même là ça ça va leur permettre de de tourner de, 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 de retrouver quelqu'un qui va les, les faire bosser et tout mais je sais pas, sérieusement j'ai l'impression qu'Ambrie, finalement avec ses 70 points c'est bon et que si c'est pas Fribourg bah on est entre justement entre Bienne euh, mais là aussi euh, un début de saison, normalement on dit que quand on fait un début de saison correct, qu'on met les points au chaud on l'a déjà assez souvent répété mm -hmm. Statistiquement et par euh, et selon l'histoire de, de National League, ça suffit oui. maintenant. Euh, moi, tu me tu me dis que Zurich euh, va va pas passer, ça me surprend pas forcément parce que euh, j'ai l'impression que le, la que met Lugano, je je trouve qu'elle est symbolisée par Gregory Hoffman souvent, peut-être parce qu'il est très démonstratif comme ça, mais le fait que il se jette pour empêcher ce ce but ou pas but, hein, on en a parlé. Il est des deux côtés de la patinoire. Il met beaucoup d'énergie. Flavio Vigletio nous expliquait que finalement, les joueurs ne patinent pas contre le coach. Je dis pas qu'à Zurich, on patine contre le coach, mais... Ouais... Bah, J'avais parlé il y a quelques épisodes, hein, un petit
1: hommage à Philippe Ducaro et son fameux théorème, que j'ai nommé théorème de Ducaro, à savoir si tu as un goal average positif, tu es en playoff Actuellement, Fribourg est à 112-112. Zurich Lions est à 106-116, donc moins 10. Ambrée est à moins 1, donc plus ou moins à l'équilibre. Selon, selon ce, c'est pas une vérité absolue, attention, hein, Mais c'est un indicateur. Et si, si je m'en rappelle des années après qu'il qu'il en ait parlé, c'est quand même que chaque année ça me, ça me, travaille. Et je me dis ouais, c'est quand même un indicateur assez fiable. Selon ça, ben Zurich n'est pas y a effectivement un, un des candidats sérieux. Mais, mais bah voilà, Fribourg a, a un week-end capitale c'est, Ambris à la maison, et à Languedoc, en même temps, les week-ends, ils sont tous capitaux, et les matchs le sont tous actuellement, on est bien d'accord, Mais à la maison contre Ambris, Ambris, c'est quand même, quand même presque du bon côté, maintenant, ils ont 5 points d'avance, il faudrait que 4 équipes leur passent devant, c'est ça, surtout. Mm -hmm. C'est que toutes les équipes doivent faire des points, c'est pas juste 5 points de retard sur Fribourg, et Fribourg en gagne 2, ils passent devant Ambris. et comme ils jouent entre eux, bah voilà, c'est
0: pas possible mathématiquement, mais... Alors,
1: ça, c'est possible mathématiquement, quand même, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et, mais, mais fribourg bah, si s'il construit sur le, le match de, de samedi contre bien, c'était... Défensivement, c'est pas le problème de Fribourg ces derniers temps. On l'a déjà dit, je pense, la semaine dernière, même s'ils ils en ont ramassé une à, 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 contre Rappersville, mais... Ouais, je, la, la défense, elle tient la route à Fribourg actuellement. Mais comme on disait, et moi, j'aimerais quand même une fois, quand même, que Marc French nous mette Bikoff et je guerre ensemble. J'ai l'impression qu'il a pas envie de le faire, et je sais pas pourquoi. C'est... Et il y a eu un, un faux espoir sur l'alignement du site de la Ligue contre Bienne euh, samedi soir où euh, les deux étaient sur la même ligne. Il hein, y a eu une, une sorte de... Un frisson. Un frisson dans, dans la BCF Arena euh, en voyant ça, mais non, non. Euh, Sprunger, Schmutz, Miller, ligne qui n'a pas amené grand-chose quand même, j'ai trouvé, sur l'ensemble du match. Après, voilà, la ligne de bikhoff marque. au moins ça. Euh, J'aimerais quand même bien qu'ils nous, qu nous refassent une fois la ligne... Euh, la, la, le duo euh, je, oui. prends Bikov, je, je prends Gare Bikov. juste pour voir puis tu peux te leur mettre Moté de l'autre côté je sais pas hein, au, au hasard tu... ça avait été tenté l'année passée à un mm. moment ou à un autre bon à si tu veux relancer Moté, faut aussi mettre dans des conditions euh, pour performer et honnêtement moi quand j'ai vu l'alignement alors ça a fonctionné hein, je... mais quand je vois Bikoff au centre avec Rossi et Moté de chaque côté deux joueurs en manque de confiance oui. avec un centre qui qui n'avait pas marqué depuis 13 matchs ou 14 matchs ça, 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 ça s'appelle prendre des risques quand même et ça a fonctionné la, la ligne a marqué le but décisif en plus le but de Bikov c'est le game winning goal euh, mais quand même moi je, je me dis qu'il y a moyen de, de, de créer un alignement qui va peut-être être un peu plus efficace justement en, 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 en mettant Miller avec euh, Miller il peut jouer avec tout le monde ça, est, mmh. il est tellement pratique ce joueur. tu peux le mettre au centre tu peux le mettre à l'aile quasi sur les deux ailes il, il prend toutes les positions et il est tout le temps bon ce joueur donc ça doit pas être un problème de, de trouver un alignement qui, qui fonctionne allez je prends Gerbikov et puis euh, tout, tout le canton euh, commence à se dire que, que Sticky, elle peut gagner des matchs non
0: alors le dernier club Romand qui est dans une position alors plus favorable, parce qu'avec ses 68 points, bah forcément c'est mathématiquement mieux que Genève et... et Fribourg, mais on a cette question de Nicolas Esquiao, notre ami qui nous avait invité sur couleur 3, et qui nous dit, alors de manière très prosaïque, <rire> où va bien Alors, trois euh, <rire> défaites de rang, euh, lui qui est plutôt supporter de, de cette équipe sélandaise, il, euh, il doit se prendre... Euh, la, la tête dans les mains et se dire mais attends voir on, on avait une équipe qui était flamboyante en début de saison hein, qui met ses points au chaud puis là tout d'un coup mais qu'est-ce qu'ils font est-ce que je, on, on craint finalement que Bien puisse prendre la place de Fribourg sous bas alors c'est
1: pas, hein. pas absurde de le penser en tout cas parce que on, on va on va dire que bien il manque deux victoires pour pour être en play -off. 74 points ça devrait le faire il manque deux victoires, il fallait les chercher où ces deux victoires de Bienne actuellement Langnau à la maison, Zug à la maison et Lausanne à la maison. Si tu pars du principe que tu voyages pas bien ou que tu vas pas ramener des points à l'extérieur, c'est deux de ces trois matchs-là qu'il va falloir gagner. Sinon, bah tu vas sur la route à Embry, à Genève, à Davos. Et, je, et là, Bienne couche sur trois défaites de suite, contre Berne, contre Zurich, contre euh, Fribourg. Là, ouais, ça devient vraiment compliqué. Hein. On se rappelle, il n'y a pas, en cours de saison, Bienne luttait pour la tête du championnat. Et maintenant Bien a quasi 30 points de retard sur Berne. Pour se rendre compte à quel point Bienne a chuté et a fait un, un surplace incroyable depuis depuis 20 matchs maintenant. Ils ont 30 points de retard sur Berne alors qu'ils étaient tête à tête, ils étaient ils faisaient un tête à tête avec Berne en, 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 au sommet du classement. Honnêtement, j'ai pas la réponse à comment qu'est-ce qui se passe à Bienne en même temps euh, je pense que si j'avais si je l'avais terminé m'aurait déjà appelé deux trois fois. <rire> C'est pas mauvais, bien n'est bien pas catastrophique. Non. On ne peut, peut pas dire ça, mais bien ou, ou bien gagner ses matchs, maintenant bien les perd tous. Et là il y a une spirale qui est assez négative qui est en train de s'installer. Et euh, bah, à Fribourg l'autre soir, honnêtement ils perdent que 3-2. Mais après deux tiers, il y a 37 tirs à 13. Ils se sont fait rouler dessus durant les deux premiers tiers, plus que sur les autres matchs justement. Et parce que globalement, ça, ça tient à peu près la route. Euh, ils font plus de tirs que, que Bern, malgré la défaite 4 à 2. Ils sont dans le match. Par contre, l'autre soir à Fribourg, ils sont fait rouler dessus pendant pendant deux tiers temps. Le dernier, ben Fribourg, c'est un peu recroquevillé euh, pour 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 garder son son avantage. Mais 43 shoots à 23 au bout du compte, malgré 10 dans tiers pour Bienne C'était quand même une performance compliquée.
0: Moi, j'ai l'impression que peut-être tu me diras que c'est c'est faux, hein, c'est que tu une, une idée erronée de ma part que avec ces systèmes nordiques. Euh, où on est très regroupé devant le but. Bah finalement on laisse aussi beaucoup shooter euh, des tirs en périphérie. Puis peut-être bah le volume de shoot de l'adversaire, mmh. euh, il, il est ce qu'il est. Il faut voir quelle était la dangerosité des des tirs. Maintenant ça remet pas en cause le fait que au final c'est perdu. Donc euh, on peut faire toutes les théories. Non non ça veut, je, je suis d'accord avec tactique. toi. Je suis
1: Mais tu vois Rappersville ils prennent 25 shoot. Ouais. Euh, Berne c'est 27. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Faut voir la qualité, la dangerosité des shoots. Faut voir est-ce que il on a vu, passer, on a vu partir les trois quarts ou les, les 80 Auquel cas, tu, je suis d'accord. Mais il y a quand même eu 43 shoots. Donc ça veut dire qu'il y a eu, il y a eu un temps de possession aux zones et bourgeoise qui est quand même assez grand. Et c'est aussi à ce niveau-là que tu, tu te fatigues, plus en étant en étant sous pression qu'en qu attaquant. Et il me semble quand même qu'on nous expliquait que, et, et a raison, hein, en début de saison, que cette équipe de Bienne, c'était un jeu rapide de transition, il partait vite vers l'avant. J'ai même lu une fois, on parlait du tiki-taka à Biénois, donc euh, le, le, les petits jeux à une passe, à une touche de puck, si j'ose dire. Moi, je le vois plus du tout, ce, ce jeu-là. Et c'est un jeu de, où, quand tu es en pleine confiance, effectivement, tu as, as, as peut-être tendance à, le, à, à, à ce que tout soit plus facile. Et là, tout est en train de devenir compliqué. La même chance que Fribourg, c'est que c'est 3 sur 4 à la maison c'est maintenant que, que Bien a intérêt à se, à se les sortir, si j'ose dire, parce qu'après, bah, ils finissent à l'extérieur, mais trois des quatre prochains à la maison, t'en gagnes 2 et on, et on oublie euh, la peur de finir 9 e
0: Parce que aussi, quand on prend le contingent, à, au début, on se trouvait que ces bah, défenseurs, on va dire, qui n'étaient pas forcément euh, des défenseurs... Euh, élite mm -hmm. en en National League on dit ah mais Christ, il est vraiment bon euh, on avait Yanis Moser on dit ah mais Yanis Moser on le connaissait pas et tout d'un coup il sort et, et il fait son job il prend ses 15 minutes ou ses 16 minutes par match pas de problème il y a le retour de Forster on dit ah super Forster tellement bon la, la saison passée ben, ça va amener quelque chose dans le vestiaire <rire> on l'impression que tout ce qu'on a pu dire euh, début de saison, tout s'est délité euh, Forcer, il a pas le même impact que l'année passée, est-ce que tout d'un coup bah sa blessure, l'année en plus eh ben non, il est il est, il est moins efficace euh, que Salmela a l'air de toujours tenir la route mais qu'à côté de ça on a Rayala aussi qui va pas mal, on a Kerki qui a marqué ses buts quand il est il est arrivé mais que le reste des joueurs là on a Mike Kunsley aussi qui a qui s'est un petit peu sorti, mais que Neunschwander, Pedretti et compagnie, euh, quand tout d'un coup ils marquaient ce petit but qui était utile, bah ils marquent. Ils ont plus de peine à le trouver maintenant. Est-ce que c'est parce qu'aussi euh, les clubs ont compris comment jouer hein, euh, Si euh, Lausanne peut euh, prendre 7-0 contre Lugano avec ce système finlandais euh, qui est pas qui est pas bien appliqué, est-ce que le système de Tormenton s'il est pas aussi bien appliqué euh, bah, on arrive à ce même genre
1: de... Mais ce que tu dis est intéressant, parce qu'au début de saison, on se rappelle, nous, on avait hyper peur de la défense viennoise où il manquait Kreis qui était blessé en tout début de saison, et il manquait Forster, et ça a tenu complètement la baraque. Et, et maintenant, les deux joueurs sont là, il y a, y a plus de problème de, de profondeur, ils ont même pu envoyer Dufner à Genève contre Pechenik, qui ne joue pas. Dufner, c'est n'est pas le meilleur défenseur du monde, mais quand même, c'est un défenseur qui peut jouer ses 15 minutes, euh, qui peut tenir ses 15 minutes sur la glace. Il n'y en a même plus besoin. Il y a Sataric en 7 défenseur qui tient vraiment la route. Donc, c'est pas individuel l'effondrement le, le, actuel bien noir, effectivement. Mais, mais derrière, ça tient moins bien. Il est pas, est pas ultra impérial à, à chaque match. Devant, il y a eu pas mal de blessés quand même. Hein. Il manque Diem. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Diem, mm -hmm. c'est le meilleur passeur, je pense. De... Désolé, dans les deux meilleurs passeurs avec 18 passes à, à Bienne. J'aime beaucoup ce joueur. Donc forcément, tu as, t as un... une profondeur au centre qui commence à être un petit peu moins grande avec euh, Mathieu Chantré qui doit rentrer dans l'alignement. De euh, Chantré, bah, c'est c'est pas du même euh, akabi que, que Noyon Schwander quand lui prend cette place en quatrième euh, trio. Et donc, Diem vient sur, un des... sur le trio 2 ou le trio 3. Donc, forcément, il y, a, il y a, la colonne vertébrale qui est un tout petit peu amoindrie. Et, et si on ajoute à cela, ben, un gardien qui est peut-être pas, un, qui est pas un impérial, on ajoute à ça, Forster qui baisse un tout petit peu d'un ton. C'est plein de petits paramètres qui sont pas forcément individuellement importants. Mais, mis bout à bout, bah, ben, voilà, Rayala, il a, il marque par période. Là, il est peut-être dans une période un petit peu plus compliquée. Il a remarqué récemment, mais il a eu six matchs consécutifs où il marque pas. Toutes ces petites choses, les deux buts qui marquent à Fribourg, c'est deux fois Mike Kinsley. Moi, quand on me dit Sniper-Biennois, je ne pense pas à Mike Kinsley en un, quoi Je pense plutôt à Damien Brunner à Kerki, effectivement, à Rayala. Et ces joueurs contre Fribourg, bah, ils étaient beaucoup plus discrets. Il y a, y a plein de petites choses mises bout à bout qui font que ça devient assez compliqué en ce moment.
0: Et puis ça me fait penser, j'ai envie de rebondir, parce que tu parles de Damien Bruner. Euh, on a parlé beaucoup euh, de manière élogieuse en, en début de saison parce qu'il était étincelant, hein. c'était un peu la, la, la renaissance de, de Damien Brunner, on était tous très satisfaits parce qu'on on aime beaucoup voir ce joueur, mais il me semble que tu as, tu as, tu as un peu des statistiques qui pourraient démontrer, alors on n'a pas forcément la cause de, de cette, euh, ce passage à vide noir, mais euh, ça, ça pourrait être mis en corrélation.
1: Bah, pour, pour moi, il y a un, un avant-après la victoire à Fribourg, euh, en 25 e journée où ils vont gagner 4-0 à Fribourg sur les 25 premiers matchs de la saison bien c'est 25 matchs 46 points on n'est pas à 2 points par match mais pas bien loin sur les 19 matchs suivants c'est 19 matchs 22 points donc là on n'est pas loin de, du plutôt du point par match dans le même temps sur les 25 premiers matchs de la saison régulière Brunner c'est 27 points 14 buts 13 assists ce qui est excellent c'est vraiment il, il, du il, lutte, <rire> ouais, il il lutte pour la première place du classement des buteurs à ce niveau là 19 matchs suivants 8 points 3 buts, 5 assists. Un demi-point par match, même pas. Donc, si je pense que la, la production de Damien Brunner est directement liée à, au, à la, au résultat, est-ce que la, la, est la causalité, la corrélation, est-ce est qu'elle est toujours liée Est-ce que si Damien Brunner est bon, les, euh, bien gagne Ça arrive souvent, en tout cas, parce qu'on a vu qu'après... Euh, ces trois sur ces trois buts qui marquent depuis le, la, la, la journée 26, deux buts viennent dans une victoire. Et une fois, il fait un match à 3 trois, trois assists contre Rappersville lors d'une victoire aussi. Donc, quatre des sept victoires de, de Bienne depuis cette 26e journée sont au moins à un moment où Brunner a été décisif. Donc, tout n'est pas la faute de Damien Brunner, mais lui, en tout cas, il, il symbolise la... La perte de vitesse du, du hcbn Sebian est 19 matchs, 8 points pour un Daniel Brunner, c'est quand même vraiment pauvre. Surtout quand on a vu ce qu'il était capable de faire en amont.
0: Mmh. Après, il a, il a aussi son âge, hein. Il est de 1986, je crois. Euh, oui. il est, il, il était aussi, il avait été blessé, hein, à la fin de Lugano. Peut-être que il arrive à un moment où c'est plus compliqué. Euh... alors, est-ce qu'on oserait parler de schoenwetter Spieler? J'ose, j'ose pas dire, hein. Euh... Non, Mais... parce que
1: moi c'est toujours un joueur que j'ai trouvé qu'il avait du caractère en fait Damien Brunner. Donc je ne viendrai pas à dire que qu'il qu y a une il y a ce genre de, il y a ce genre de choses ou où... parce que moi c'est vraiment un joueur que j'ai toujours bien aimé. Par contre c'est indéniable que lorsque Damien Brunner est pas bon ben bah bien n'est pas bon quoi. Il y a, y a vraiment un, un rapport entre les deux choses. Mais est-ce est que est-ce que c'est bien qui tire Brunner vers l'avant ou est-ce que c'est Brunner qui tire bien vers vers l'avant Là honnêtement ça j'ai pas la réponse. Par contre, c'est lié. Si Brunner est bon, bien va être bon. Donc, euh, espérons pour le HCBN qu'il retrouve un petit peu la forme ces prochains temps, parce que 19 matchs, 8 points, ça fait un peu peine à voir.
0: On va passer à vos questions. Il y en a eu pas mal. Euh, on va pas pouvoir répondre à, à, à toutes les questions. Puis on a aussi l'impression qu'on a répondu euh, sur les questions de, de l'arbitrage. Et puis... Sur Lugano, on a déjà parlé aussi, donc voilà. Mais Michael Trigo qui nous pose la question, quel est selon nous le meilleur joueur suisse, je précise bien, de National League, et le plus beau à avoir joué Alors, est-ce que c'est le même je commence pour... Pour, 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 pour me couper l'herbe sous, ouais. sous le pied. C'est comme si aux échecs, je prenais les, les, les pions blancs. C'est moi qui ouvre. On l'a eu au micro aujourd'hui. C'est Gregory Hoffman ah, qui est... Stéphane Rochette. <rire> Bob. Le, il a il a un coup de patin. Va. Si, si Zoug l'a pris, c'est aussi parce que c'est un joueur qu'on on, on peut dire au Québec électrisant. C'est que tu as envie de payer un, un, un billet pour aller voir jouer Gregory Hoffman, il a cette énergie, cette envie, il va tellement vite aussi. Il a, il a un shoot qui est, qui est de qualité. Enfin, il a le package complet pour moi. Euh, donc forcément Gregory Hoffman, c'est, j'ai envie de dire c'est obvious, évident que voilà, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Et puis sinon alors il, il nous l'a un petit peu presque donné. C'est Gaëtan Haas qui est un joueur effectivement que je trouve très intelligent aussi. Et Alors est-ce que c'est le meilleur Je ne sais pas, mais en tout cas, il fait partie avec sa position de centre euh, des joueurs qui sont euh, vraiment, je me rappelle aussi d'un match à, contre, euh, je crois que c'était contre Lausanne, où il marque à une seconde de la fin, il lève juste la tête pour voir parce que c'était en fin de tiers fin de deuxième tiers, je crois, il regarde la, la pendule, il voit qu'il y, y a peu de temps, il adresse encore un shoot et ses buts, ça fait 3-0 et le match est plié et j'aime bien cette euh, savoir un petit peu où on en est, à quel moment, et je trouve que c'est remarquable mais je te laisse la parole Greg, je pense que on doit normalement il y a un joueur que t'aimes bien qui est du côté des montagnes grisonnes.
1: Ouais mais je peux pas dire ça non non derrière tu peux enfin je peux pas avoir l'air malin en disant un autre joueur en disant Corzine Kazout pour faire autre chose ou mais non bien sûr j'adore Enzo Corvi mais si on demande le meilleur joueur du championnat surtout sur cette saison où Corvini est pas terrible voire franchement mauvais t'as as cité les deux bons hein je crois qu'on va on va même pas réfléchir plus loin. Par contre, alors, en ce qui concerne le plus beau à voir jouer, là, j'ai quelque chose à ajouter. Pour moi, il y a le bon Tanner Richard. Quand, quand je dis le bon Tanner Richard, c'est pas celui qui braille, qui met des coups de crosse et qui est frustré en zone offensive quand il a perdu le puck. Par contre, quand Tanner Richard est, est en, en mode cerveau allumé, je pense que c'est le plus beau joueur du championnat. Il a il a il a, il, a, il dégage quelque chose, ce joueur. Je pourrais aussi dire le le jeu de passe d'André Bikoff. Pour moi, c'est beau. Quand, quand on voit la passe qu'il fait sur euh, sur Kylian Mbappé dans le match contre euh, contre bien petit coup petit coup de patin pour se mettre euh, dans le sens du jeu, il attend, il regarde comment ça se passe, comment ça se déroule, il met une passe incroyable à travers toute la défense Benos pour Motter. Ça aussi c'est beau avoir joué, mais le, le 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 package est meilleur chez chez Tanner Richard où il a il a une vision du jeu incroyable, il a une protection du puck qui est qui est très bonne, il a un sens du but. Malheureusement, il bah, y a tout ce qui va avec le, je parlais de package, ben, bah, il y a deux, trois autres choses qui viennent avec et qui font qu'on peut pas dire que c'est le meilleur du championnat. Non, ça l'est pas. Par contre, quand il a envie, c'est le, le plus beau à avoir joué, je trouve.
0: On va terminer, euh, avec des questions qui concernent la NHL. Ça tombe bien comme ça. Ça nous permet aussi de, de parler un petit peu d'Amérique du Nord ce qu'on fait pas toujours parce que la situation en Suisse est tellement intéressante et dense que bah, sinon il faudrait presque faire encore un cold fact spécial NHL. Euh, Tom Maillot qui nous demande « La situation d'André Guetto et malguine, est malguine, est-ce qu'on peut imaginer un retour en Suisse ?» À mon avis, euh, non, euh, parce que c'est d'ailleurs André Guetto est sur le marché, visiblement, si on en croit les, les dernières euh, infos euh, outre-Atlantique. Des joueurs quand même relativement jeunes, des joueurs qui ont déjà prouvé au niveau international, notamment pour André ghetto avec l'équipe de Suisse. Euh, Malguin a fait un championnat du monde, c'était en 2017 à Paris. C'était le seul joueur de NHL si jeune fait erreur et il n'a pas été euh, exceptionnel. Mais ne pas oublier qu'il a 22 ans. Euh, il faut voir ses, ses metrics, comme on dit aux, aux états unis hein, les, les, les stats avancées. Mais là, il en est à 14 points. 7 buts, 7 passes. Honnêtement, pour le prix qui coûte, je pense qu'il y aura, aura toujours moyen, sur 31 équipes, de trouver un, un centre de cette qualité-là, qui peut quand même marquer des buts, qui a des bonnes mains. qui, qui Normalement, les joueurs qui viennent de Suisse aussi ont, ont un travail défensif qui est toujours salué par les coachs, qui disent bah, « c'est des two-way players, comme hein, et des joueurs qui jouent dans les deux sens de la patinoire, le fameux truc ». Euh, par contre, donc pour moi, je, je les vois euh, pas encore rentrer en Suisse et suivre la voix de Yannick Weber, par exemple, puis se dire « Non, 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 moi je reste en, en NHL, je, je, je croche et, et j'y crois, et ils auraient raison de le faire. » Par contre, ça permet aussi, il y a une question de, de Thomas Chris qui nous demande « Est-ce qu'il y a des bons coups potentiels sur le marché des transferts ?» Et là, on pourrait imaginer, on sait qu'il y a des joueurs en, en AHL et en NHL je pense à Calvin Turkauf, par exemple, qui joue à, pour l'équipe ferme de, de Columbus. À Columbus, on a Dinkoukan, qui fait... Euh, il a dû voir, je pense, les 30, et, 30 autres arènes de NHL, mais dans les tribunes. Je pense qu'il peut dire la, quel est le meilleur stand de saucisse ou truc trucs comme ça, quel est le meilleur burger des patinoires. Parce qu'il ne joue pas, mais il est avec le club en permanence. Euh, ça, doit, ça doit aussi être une question de Salary cap. On peut pas le rétrocéder en NHL, etc. Et puis, il y a Lucas Biza... Je me rappelle que lors d'un épisode précédent de Colfax, tu parlais de l'intérêt de certains clubs, notamment peut-être de Lausanne, euh, qui y avait une offre qui avait été faite si Sbiza voulait rentrer. Il est au New York Islanders, un peu de la même manière que Dean Kukan, simplement qu'il gagne plus d'argent que, mm -hmm. que Koukan. Sbiza, il gagne un million et demi. Or, enfin, si on, on fait abstraction, il y a les impôts et tout, mais un million et demi avec son contrat. Bon, voilà. Là, son agent a annoncé que de toute façon, c'était soit la retraite... Soit, euh, soit ils continuent en HL, soit la retraite. Moi, à 29 ans, j'avoue que je suis un peu, je suis un peu sceptique. Tu parles souvent, tu dis ouais, attends certains agents. Euh... <rire> Attention, on sait comment ils sont. Hein. On a parlé de Praplan aussi. Euh, Georges Muller, le son de son agent qui, qui, qui a tendance à, à éteindre des feux, mais hein, voilà. À crier à la fake news à chaque fois que euh, qu'il peut. Ouais, voilà. Euh, la rouffonnaire, l'agent la, de, de ce biza, J'aurais tendance à dire que non Mais toi je crois que t'as un avis différent Non
1: moi alors euh, je, je, Ça m'étonne hein, qu'on soit clair Ça m'étonne qu'un joueur de 29 ans dise Bon bah si j'ai plus de contrat contrats NHL Je, je m'arrête là Maintenant si j'essaie de me mettre à la place D'un gars qui a, qui a assuré ses arrières Financièrement il est tranquille pour un bout Il a un business en Californie Dans, dans l'immobilier qui qui pour qui pourrait à le continuer à le garder actif disons puis moi je me dis aussi ben quand es drivé par la Nhl toute ta carrière c'est ça que je veux faire je vais la Nhl je, je croche pour y arriver est ce que est ce que revenir même pour de l'argent hein, pour pas mal d'argent si l'argent n'est pas le moteur est-ce que revenir en suisse et, et avoir force être forcément déçu après être arrivé au, au sommet est ce que ça donne envie moi je peux entendre le joueur qui disent non non mais c'est bon là moi je suis arrivé où je voulais je vais arriver à mes 30 ans est-ce que physiquement il peut gentiment commencer à se dire Ouais hey, bon, en plus c'est un joueur physique, c'est un joueur qui doit avoir un bon physique pour performer. Est-ce qu'il a envie d'arriver en Suisse, signer 3-4 ans dans un club, puis qu'au bout de deux ans on dise « Pfff, pendant quand le contrat de machin pour deux ans, il peut plus en avant Je peux entendre qu'ils qu se disent moi j'arrête si on me dit qu'il signe en Suisse, je tombe pas de ma chaise, attention, mais je peux entendre cette théorie. Et puis pour revenir à la question initiale des, des bons coups sur le marché des transferts, il faut être clair, le marché des transferts, il est compliqué, il est assez vide. Moi, il y a quand même deux joueurs que j'isole. Un, c'est Tinkast, à, à Genève. Selon ce que je sais, il a pas de contrat pour la saison prochaine, il avait signé pour une année. Vous m'arrêtez si je me trompe et vous m'insultez, Non, vous me le dites sur Twitter, mais il a une année de contrat. Donc lui, pourrait être sur le marché des transferts, c'est un joueur qui peut être ultra précieux en power play, il est capable d'installer un power play, il a une, il a une bonne passe il, il, a, il a un sens du jeu qui est bon donc moi je, si j'étais si directeur sportif je, je serais intéressé et il y en a un autre j'en ai déjà parlé une fois c'est Victor Hugdemark, défenseur de Zoug qui a joué beaucoup à Zoug Academy 20 ans grand 1m88 95kg selon les prospect il, il finit la saison avec 10 buts et 10 passes en, en Ligue B avec Zoug Academy il a envie de temps de jeu. Est-ce que Zouk va pouvoir lui en donner À mon avis, pas. Donc, il va, il va probablement bouger, à moins que Zouk lui fasse des promesses et qu'il, y croit et il ressigne. il re Mais s'il ne ressigne pas là-bas, je pense que Victor Hugo marques, c'est un bon coup.
0: Et puis, je voulais juste aussi terminer alors sur Lucas Biza pour dire que un défenseur défensif comme lui, hein, qui n'y a pas une production offensive qui est exceptionnelle euh, en Suisse payer très cher, parce que ça va se payer très cher. Je suis pas persuadé de l'intelligence du coût, en tout cas du rapport qualité-prix ou de ce que tu vas pouvoir avoir avec un joueur comme ça. Donc, là aussi, je pourrais peut-être comprendre que il euh, n'y ait pas autant de clubs qui soient in intéressés à mettre un paquet d'argent sur ce, ce type de joueur qui a quand même commencé sa carrière à 18 ans en NHL. Et ça aussi, on l'oublie peut-être, c'est qu'il a commencé tellement jeune que, bah, ouais, il est, il est presque peut-être euh, pas cramé, mais en tout cas bien entamé physiquement. On est arrivé à, au terme de cet épisode au
1: long cours, en forme de cold case, pour ceux qui connaissent la série sur on, les, les, les anciennes affaires qu'on a rouvert. Là, on a rouvert l'affaire Lugano-Genève assez longuement. Euh, on espère que ça vous a intéressé autant que nous à à interroger les, les gens pour, euh, pour ces choses, euh, on va dire, un peu épineuses. Euh, en attendant, ben, d'ici la semaine prochaine, on, en sera, on verra beaucoup plus clair sur euh, qui va aller en playoff ou pas. Euh, on espère que les romans seront en haut, mais là, ça commence gentiment à être tendu. Vous pouvez toujours nous poser vos questions via Twitter, Facebook, euh, Instagram, etc. Et nous écouter, vous abonner à nos chaînes sur euh, Soundcloud, Spotify, etc. Merci, ciao. Bonne journée.